0: Total sozial, der Podcast ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Der Caritasverband im Erzbistum München und Freising, der feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Das ist ein Grund zum Feiern und das wurde dann natürlich auch gemacht beim großen Festakt der Caritas in Rosenheim. Dort gab es unter anderem auch eine sozialpolitische Podiumsdiskussion und in dieser Folge von Total Sozial, da hören Sie noch einmal diese Podiumsdiskussion.
1: Jetzt kommt ein weiterer Höhepunkt, jetzt kommt die angekündigte sozialpolitische Runde. Es gibt viel zu erzählen und ich habe fünf tolle Gäste im Talk. Ich freue mich sehr und Sie dürfen bitte einzeln hochkommen, begleitet von einem Applaus. Ladies first, bei uns heute ist Eva-Maria welzkop dfa seit knapp einem Jahr die Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbandes. Sie bringt viel Erfahrung mit aus unterschiedlichen Bereichen, war im Bundesvorstand der Gewerkschaft Verdi, war im Familienministerium, Abteilungsleiterin in katholischen Verbänden, eine Volkswirtin, auf die man zählen kann. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dann... Doris Rauscher, die familienpolitische Sprecherin der SPD im Bayerischen Landtag. Herzlich willkommen auch an Sie, die Vorsitzende des Ausschusses für Sozial- und Familienpolitik. Herzlich willkommen auf der Bühne, liebe Frau Rauscher. Frau Rauscher weiß, wovon sie spricht, denn sie ist ausgebildete Erzieherin und Sozial- und Gesundheitsfachwirtin. Schön, dass Sie mit uns diskutieren. Ihr Platz ist da vorne. Dankeschön. Klaus Holecek, unser bayerischer Gesundheits- und Pflegeminister, ist heute bei uns. Ein Macher, der wirklich ganz nah an den Menschen dran ist, liegt vermutlich auch daran, dass er lange in der Kommunalpolitik tätig war, viele, viele Jahre als Bürgermeister von Bad Wörishofen. Herzlich willkommen, lieber Herr Holecek. Ganz wichtiger Mann auf dem Panel ist Josef Mederer, der Präsident des Bezirkstags von Oberbayern, ganz wichtiger Partner. Der Bezirkstag finanziert ja die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und psychischen Problemen, zum Beispiel die Eingliederungspolitik, das wird ein großes Thema sein, die Eingliederungshilfe. Josef Mederer gilt außerdem als das soziale Gewissen der CSU. Okay. <lacht> Ein Stuhl ist noch frei. Herzlich willkommen in dieser Runde wieder an Caritas-Direktor Professor Hermann Sollfrank. Super, dann sind wir komplett. Herr Holitschek, darf ich Sie fragen als allererstes, so Ihre persönliche Beziehung, der Erstkontakt zur Caritas, wie war der? Was fällt Ihnen da spontan ein? Sehr
2: positiv. In meiner Zeit als Bürgermeister von Bad Wörishofen, haben wir damals ein Projekt initiiert aus einer Bürgerbeteiligung heraus, ein helfendes Haus und zwar eine Kleiderkammer praktisch, wo äh, Kleider zur Verfügung gestellt wurden für sozial schwächere Menschen und eine Tafel und da war die Caritas so mein erster Ansprechpartner in diesen Projekten und ich habe das als sehr positiv damals wahrgenommen.
1: Und das wirkt nach. Herr Mederer, wie war das bei Ihnen? Erinnern Sie sich auch an die erste Begegnung mit der Caritas, die erste Berührung?
3: Sehr stark sogar aus dem Landkreis Dachau kommend, war ich ja als junger Mensch beim Roten Kreuz. Und damit haben wir mit der Caritas große Schnittmengen gehabt. Und dann waren ganz tolle Leute in Dachau tätig. Und da war als 16-Jähriger der erste Kontakt bei mir.
1: Mhm. Frau Rauscher, was ist Ihnen besonders nah und nachgegangen an Begegnungen mit der Caritas?
4: Kleine Warm-up-Runde hier. Sehr nachhaltig. Frau Heller, Sie haben eingangs schon gesagt, dass meine erste Ausbildung, die Ausbildung zur Erzieherin war in der Hildensberger Straße in München, Caritas Fachakademie, hat mich mit Sicherheit sehr geprägt und mittlerweile habe ich natürlich dienstlich sehr viele Kontakte zur Caritas, eine hochgeschätzte Fachkompetenz und menschlich immer sehr offen, politisch sehr hart, das schätze ich sehr. Und ganz privat hatte ich ähm, mit dem ambulanten Pflegedienst in meiner, bei meiner Caritas im Landkreis Ebersberg Kontakt mit besten Erfahrungen. Mhm. Würden Sie sich
1: äh, dem Satz anschließen, ein Ausrufezeichen dahinter setzen, ohne Caritas keine Sozialpolitik in Bayern? Ja, absolut.
4: Ja. Ohne Caritas und ohne all der Spitzenverbände, aber absolut äh, ohne Caritas, ja, die äh, Verbindung... Uh, Gerade zu mir auch als Vorsitzende des Ausschusses Sozialpolitik uh, ist sehr regelmäßig, sehr intensiv und ich schätze Ihre engagierte Arbeit und Ihr unaufhaltsames Fingerzeigen um nah an den Menschen zu sein.
1: Fingerzeigen ist ein gutes Stichwort für Sie, Frau Welskopf-Defer, seit einem Jahr im Amt. Sie sind sehr präsent mit äh, auch unbequemen Äußerungen. Sie mischen sich ein und Sie hauen auch mal auf den Putz, wenn es nötig ist. Was in wenigen Sätzen macht Ihnen aktuell am meisten Sorge?
5: Also erstens ist mir gar nicht so aufgefallen, dass ich auf den Putz hau, aber da sieht man mal, wie die Fremd- und Selbstwahrnehmung auseinandergehen kann. Ähm, ist ja gut, wenn, wenn Sie das sagen. Das war so auch als sagen.
1: Kompliment gemeint. <lacht> ja, habe ich schon
5: so verstanden. <lacht> ähm, Im Augenblick ähm, ist es aber tatsächlich äh, für uns als Caritas und auch für mich persönlich eine ganz große Herausforderung angesichts der großen Krisen, die ja nun eben auch schon angesprochen wurden, eine Sprache zu finden die nichts beschönigt, aber auch nichts dramatisiert und das mhm. sage ich deswegen wirklich mit bedacht, weil die Krisen, die äh, Herausforderungen sind groß, gerade für die Menschen, denen unser besonderes Augenmerk gilt, die Menschen am unteren Einkommensrand, die werden durch diese dramatisch steigenden Energiepreise wirklich im wahrsten Wort sind kalt erwischt. Ja. Äh, wir wissen nicht, wie das gehen soll wenn die Hilfen nicht schnell administrierbar sind, weil es nützt, Menschen, die keine Rücklagen haben, bilden können gar nichts, wenn das Wohngeld im Mai nächsten Jahres erhöht wird, so richtig diese Maßnahme ist. Aber sie kommt für die akute Not einfach zu spät und wie gesagt, das will ich als Antwort auf Ihre Frage mit allem Ernst und mit aller Dramatik sagen. Und gleichzeitig möchte ich nicht dazu beitragen, die Stimmung anzuheizen, die Sorge zu vergrößern, weil da, wo wir auf die Ängste der Menschen äh, mit unserer Sprache nochmal Öl in die Wunde gießen oder okay. ins Feuer, was auch immer, habe ich die Sorge... Dass ähm, am Ende das nur einzahlt auf die Mühlen derer, die unsere Demokratie destabilisieren wollen, die mit den Ängsten der Menschen spielen. Und von daher sehen Sie mich ähm, wirklich in einer äh, herausfordernden Situation, auf Ihre Frage so zu antworten, wie es dem Ernst der Lage angemessen Nein, es ist ein schwieriger
1: Spagat, den Sie sehr gut schildern. Daraus schließe ich aber nachgefragt, dass Sie die Krisenkommunikation der Politik im Moment eher
5: optimierbar finden, oder? Kann man das? Ja, nichts, äh, <lacht> nichts ist so gut, dass es nicht besser werden kann. Und natürlich werden auch echte Fehler gemacht. Aber also ich bin jetzt seit einer Woche mit der Expertenkommission, die Bundeskanzler Scholz und Minister Habeck berufen haben zum Thema Gaswärme. Und wenn man jetzt plötzlich näher ranrückt an die politischen Entscheidungen, äh, stellt man auch fest, äh, wie viel von dem, was wir als schwierige Kommunikation empfinden, durchaus schon eine abwägende Kommunikation ist, um nicht zu dramatisieren. Man könnte auch in Bezug auf das, was Putin gerade anstellt, ohne Übertreibung von Wirtschaftskrieg sprechen. Das, was hier an Zudrehen des Gashahns von den russischen Machthabern praktiziert wird, richtet sich gegen die Grundordnung des Westens und dass diese Worte nicht von der Politik benutzt werden, sondern man versucht in einer, wie soll ich sagen, demokratietauglichen Sprache über diese äh, Entwicklungen zu sprechen, ist Teil einer Krisenkommunikation nach meinem Eindruck, die versucht, ähm, ja, die ganze Problemlage bearbeitbar zu halten.
1: Also wir arbeiten daran, dass uns hier auch auf diesem Panel der Spagat gelingt, Finger in die Wunden zu legen, aber gleichzeitig auch Zuversicht zu verbreiten und über Lösungen zu sprechen. Da schmunzeln Sie, Herr Professor Sollfrank, bei einer der Armutskonferenzen hat mir Kardinal Marx gesagt, auf eine Frage hin, die Armut schreit zum Himmel, Armut auch in Bayern. Da muss sich der liebe Gott ganz schön viel anhören im Moment, oder?
6: Ich denke, dem, dem ist so. Ich glaube, dass sich aber damit etwas verbindet, jetzt sozusagen aus dem, aus dem Kontext einer, eines katholischen Wohlfahrtsverbandes heraus, dass wir sagen, Armut bedeutet auch, dass man dieses Thema füllt in der Auseinandersetzung mit den Menschen, die von Armut betroffen sind. Aber die Formen der Armut sind unterschiedliche. Das heißt, wenn Sie die Geschichte der katholischen Kirche, in der Predigt hat ja der Kardinal darauf Bezug genommen, wenn Sie die, die Ausgangspunkte nehmen, sprechen wir vom Hochmittelalter, Bettelwesen, Organisation, überhaupt von sozialen Hilfen, um das Betteln zu begleiten, Arme zu begleiten, mhm. dann ist es ein anderer Ansatz wie heute, wo wir sagen, wir haben hochdifferenzierte Formen von Armut. Und das kann ich erreichen von der Frage der Vermögensarmut, von der Einkommensarmut, der Teilhabearmut. Das heißt, wir brauchen heute einen sehr viel differenzierten Blick, aber die Armut begleitet uns weiterhin und ich glaube, damit verbindet sich das Mandat, einer Gesellschaft und auch eines Verbandes sich immer wieder damit auseinanderzusetzen.
1: Was erleben Sie denn ganz praktisch? Ich meine, wir können in 45 Minuten ähm, Themenfelder jetzt ansprechen, aber wir können das natürlich immer nur ganz kurz äh, besprechen. Fangen wir mal mit der Armut an. Was, was konkret äh, erleben Sie denn da gerade in Ihren Beratungsstellen und auch an den Tafeln? Äh, zeichnet sich da eine ganz neue Armut ab? Ähm, Geht es auch bei, den, bei der Mittelschicht ans Eingemachte?
6: Also wenn Sie, die, die, Sie sehen heute sehr viele Vertreterinnen und Vertreter aus ganz Oberbayern in unterschiedlichen Einrichtungen tätig. Und wenn Sie den Blick wenden in diese Einrichtungen, dann gibt es schon Indikatoren, Hinweise darauf, dass sich etwas verändert in unserer gesellschaftlichen Landschaft. Mhm. In der Tat gibt es einen höheren Bedarf, was den, den Zugriff auf Tafeln anbelangt. In der Tat gibt es einen höheren Bedarf, in der Schuldnerberatung zu gehen. Wir merken auch, dass sich die Zielgruppen ganz latent verlagern. Das ist jetzt also gar nicht nur die Richtung von Panik, sondern reine Diagnose. Wir haben Menschen, die sind möglicherweise nicht vermögensstark,
5: ja. die
6: jetzt sozusagen die Frage der Schuldenbewältigung jetzt bearbeiten müssen, weil ihr Einkommen in den nächsten Monaten nicht ausreichen wird, sozusagen die Anfragen des Alltags zu bewältigen. Und da bekommen wir eine ganze Reihe von Rückmeldungen aus der Region in unseren Kaltaszentren, in unseren Einrichtungen. Mhm. Also von daher, da gibt es schon, das ist sozusagen keine Imagination, dass sich etwas ändert. Und ich glaube, wir müssen allerdings auch, ich habe es vorher schon gesagt, wenn wir mit Krisen umgehen, wir müssen sehr differenziert damit umgehen, mit kühlem und klugem Verstand damit umgehen, aber wir müssen auch damit umgehen. Also wir können sozusagen das nicht individualisieren. Also wer mhm. diese Thematik vor allem für Einkommensschwächere, oder die sogenannte untere Mittelschicht, wobei das kein leichter Begriff ist. Wenn man die in den Blick nimmt, müssen wir in den nächsten Wochen, Monaten Zeit noch operieren. Alle Reaktionen im Sommer hilft uns für diese nächsten Monate eher weniger. Sie sagen
1: kühlen Kopfes und gleichzeitig heißen Herzens. Ich frage nochmal bei Ihnen nach, Frau welskopf defer Sie sind jetzt in der Expertenkommission. Wir erleben gerade das ein Entlastungspaket, das andere jagt. Ähm, trotzdem, die, die Ängste der Menschen werden gefühlt nicht kleiner. Wo, wo sind denn die größten Löcher in den, in den jetzigen
5: sozialen Rettungsschirmen? Ja, also tatsächlich äh, haben Entlastungspakete, haben die Maßnahmen, die jetzt gefordert sind, zwei Herausforderungen mindestens zu bestehen. Sie müssen einerseits äh, in der Komplexität des Systems wirksam sein und sie müssen zugleich verständlich sein. Und äh, die, diese Spannung auszuhalten ist, äh, wenn man sieht, wie gerade der Energiemarkt äh, schon jetzt durch erhebliche Komplexitäten in der Regulierung geprägt ist, außerordentlich schwierig. Ich will es am Beispiel unserer eigenen Einrichtungen mal deutlich machen die fallen ja typischerweise durch alle Raster. Man schaut, wenn man über Wirtschaft spricht, auf die produzierende Wirtschaft, man schaut zum Glück auf die Bäckereien, man schaut auf die kleinen Handwerker, aber dass natürlich eine, ein Altenheim, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, auch geheizt werden muss und dass, dass bei einer gemeinnützigen Einrichtung, wenn dann plötzlich die Rechnung sich verdreifacht, die Abschlagszahlung zu erheblichen Liquiditätsproblemen kommt, wenn die Verträge, die Refinanzierungsverträge noch nicht neu verhandelt sind. Das wird typischerweise nicht gesehen und gleichzeitig, wenn man jetzt nur, sage ich mal, eine Lösung gefunden hätte für die gemeinnützigen Einrichtungen, wäre das Problem trotzdem noch nicht gelöst, weil in den komplexen Versorgungsketten ist unser Altenheim darauf angewiesen, dass die Wäscherei, die typischerweise die Wäsche wäscht, auch nicht insolvent geht würde die Wäscherei nicht von einem Hilfspaket erwischt dann müsste sich unser Geschäftsführer des Altenheims seine alte Waschmaschine aus dem Keller holen was einerseits die Arbeitsabläufe völlig durcheinander wirbelt aber klimapolitisch auch eine Katastrophe wäre weil natürlich die alte Waschmaschine im Keller längst nicht so effizient wäscht wie die große Darf Maschine ich der den Wäscherei den
1: gleich aufgreifen und zu ihnen spielen Herr Holitschek? wie ist das in alten und Pflegeheimen beispielsweise wenn jetzt da die Energiekosten da klingeln ja auch die Alarmglocken, wenn die jetzt möglicherweise umgelegt werden auf die Menschen, die da wohnen, dann ähm, kann das ja bis zu 1.000 Euro im Monat ausmachen. Wie gehen Sie damit um?
2: Das darf eben letztendlich nicht passieren. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt relativ schnell, und deswegen werbe ich auch dafür, dass wir es tun. Ich bin ein großer Freund von Kommissionen, Frau Präsidentin, nicht erkennen. Äh, <lacht> Aber jede Krise hat gezeigt, Arbeitsgruppen und Kommissionen sind wichtig, aber noch wichtiger ist, die Dinge auf die Schiene zu bringen. Und gerade in diesen sozialen Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulante Pflegedienste muss jetzt etwas passieren, Sonst zerstören wir Infrastruktur, die wir dringend brauchen und die wir nie wieder kriegen übrigens. Und ich möchte nicht, dass wir einen kalten Strukturwandel kriegen in einem Flächenstaat wie Bayern, weil es nicht äh, zu Maßnahmen kommt. Und äh, dass wir die Dinge umlegen in den Pflegeheimen, das hat schon was damit zu tun, wo wir die Würde des Menschen dann auch ansiedeln. Ich möchte nicht, dass immer mehr Menschen, äh, die ein Leben lang gearbeitet haben, zum Schluss in der Sozialhilfe landen, weil sie sich die Dinge nicht mehr leisten können. Deswegen bräuchten wir übrigens auch eine große Pflegerin wir müssen die Dinge jetzt wirklich angehen, dürfen sie nicht mehr verschieben. Die Pandemie ist die eine Herausforderung, die müssen wir noch weiter bewältigen. Aber daneben haben wir gerade im Gesundheitswesen Riesenthemen für uns. Krankenhausfinanzierung, GKV, 17 Milliarden unterfinanziert. Pflegeversicherung, notdürftig gestopft mit einer, Million, äh, mit einer Milliarde Darlehen. Das sind die großen Fragen der Zukunft. Und wenn wir die jetzt nicht lösen, dann fahren wir das System mit Ansage an die Wand und zwar zu Lasten der Menschen in unserem Land und das möchte ich nicht.
1: Frau Rauscher, Sie sind jetzt als SPD in der glücklichen, aber gleichzeitig auch schwierigen Situation, dass Sie an der Macht sind in Berlin. Sie können das jetzt eigentlich alles wuppen. Das ist das ein
4: Glücksfall? Ich sitze jetzt zunächst so mal im Bayerischen Landtag ja. und richte natürlich den Blick äh, darauf, was Bayern äh, ja. tun kann. Ähm, Mai Zwickmühle bietet natürlich auch immer eine Chance. Ich denke, dass das Zusammenrücken dadurch eigentlich sehr wichtig geworden ist. Ich glaube, wir leben momentan in einer Zeit, wo man mit Regierungsseite und Oppositionsseite sehr maßvoll umgehen sollte, weil die Herausforderungen so groß sind, dass wir tatsächlich alle den Schulterschluss eingehen sollten. Also das ist mir wirklich auch so als Sozialpolitikerin, hier in Bayern ähm, immer wieder ganz wichtig und natürlich versuche ich so das eine oder andere Signal dann auch nach Berlin zu senden, aber ähm, wenn ich noch mal kurz auf die Herausforderung, die jetzt gerade angesprochen wurde, eingehen darf, ähm, die Caritas war im, wann war das, im Frühsommer, Juni oder so, ähm, wirklich mit der Erste Verband ganz vorne dran und hat auf die Problematik der steigenden Energie- und Sachkosten mhm. hingewiesen jetzt im Zuge der Ukraine-Situation. Und ich habe dann auch mit Unterstützung meines Ausschusses noch vor der Sommerpause ein Fachgespräch einberufen, um genau diese Thematik zu thematisieren und auch politisch, dafür sind wir auch da, zu positionieren, weil die, äh, äh, die Aussagen sehr klar waren, äh, mit wie viel Kosten man zu rechnen hat, beziehungsweise eben zum Beispiel, nur ein, zwei kleine Beispiele, Fahrdienste für Menschen mit Behinderung in ihre Werkstätten, ein großes Fragezeichen dahinter gesetzt werden muss, weil eben die Energiekosten äh, so angestiegen sind. Ja? Oder der ambulante Pflegedienst. Ja? Also wenn sich Touren so gar nicht mehr rechnen, so gar nicht mehr finanzieren lassen, ähm, es sind jetzt nur zwei kleine Beispiele, jetzt kann man sich mal die Auswirkungen großen vorstellen und mein absolut wichtigstes politisches Ziel im Moment ist, dass wir auch in Bayern die soziale Infrastruktur so erhalten können, wie wir sie kennen, dass wir nicht rückbauen müssen, das wäre wirklich fatal auch für den Frieden in der Gesellschaft, weil... Jeder von uns irgendwie mit einer sozialen Einrichtung in Berührung kommt, früher oder später oder es permanent ist. Deswegen bin ich auch froh, dass jetzt von Seiten der Staatsregierung ein Sonderfonds oder wie man dann am Ende auch nennen möchte, angekündigt wurde. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und wichtig.
1: Also Sonderfonds, Sonderfonds äh, soziale Infrastruktur soll erhalten bleiben und Sie appellieren für den Schulterschluss statt Wahlkampf, also jedenfalls in sozialen Fragen den Schulterschluss. Damit bin ich bei Ihnen, lieber Herr Mederer, die Not hat viele Gesichter, die Armut, die wir gerade erleben oder die Armut, die neu entsteht, Armut, auch, die sich verfestigt bei denen, die das schon lange durchmachen. Ähm was ist Ihre Sorge? Sie sind ja als Bezirkstag zuständig für viele soziale Projekte, für diese Infrastruktur, von der Frau Rauscher spricht. Haben Sie die Sorge, dass nicht genug Geld da ist, um das so am Laufen zu halten?
3: Ja, ich bin natürlich schon äh, Sorgenvoll, wenn man in die Zukunft blickt. Denn der äh, Bezirk ist ja überörtlicher Sozialhilfeträger und damit zuständig für Menschen mit geistig-seelisch-körperlicher Behinderung, Eingliederungshilfe mhm. im stationären, im ambulanten Bereich in der Hilfe zur Pflege im ambulanten und stationären Bereich und wenn ich mir nur die demografische Entwicklung anschaue, wir haben immer mehr Menschen, die Hilfe vom Bezirk Oberbayern brauchen. In Oberbayern etwa 70.000 Menschen bekommen, brauchen, benötigen täglich Hilfe vom Bezirk Oberbayern. Und eine gewaltige Veränderung und Tendenz steigend. Und deshalb dann zusätzlich noch die Herausforderungen, äh, jetzt, äh, Kostensteigerungen, was wir schon alles gehört haben. Und da äh, haben wir auch die Aufgabe, die Finanzierung sicherzustellen. Und das sind wir in einem Spagat. Zum einen ist meine hohe Verantwortung, das sage ich immer wieder, wir müssen unsere Verbände so ausstatten, dass sie auskömmliche Entgelte haben. Und wenn jetzt schnell ein Ausreißer kommt, viele Energiekostensteigerungen sind noch nicht kassenwirksam, die werden aber bald kassenwirksam werden. Und dann müssen, und ich habe das auch schon signalisiert, in Augenhöhe Verhandlungen gemacht werden, dass wir Entgeltverhandlungen machen, die dann das abfedern denn es ist ja nicht nur die Energie, es sind ja auch die Erhöhungen in den Sachkosten. Inflation, das ist ja das sind Baukosten, eine Folge ja und davon. So weiter. Ja. Und deshalb muss man ja. schauen, wo Nachjustierungen notwendig sind muss das geschehen. Ich muss schauen, dass ich bei den Umlagezahlenden, es sind auch heute Bürgermeister-Landräte da, dass wir sagen können, das Geld ist notwendig, weil die Menschen, die brauchen die Hilfe. Ich schaue sorgenvoll in die Zukunft, aber ich habe auch ein gewentlichen Optimismus dabei. Denn vielleicht haben wir auch die Chance, manche Dinge ein bisschen nachzudenken, vielleicht sogar verändern zu können und ein bisschen ja, effizienter noch zu werden.
1: Schön, dass Sie Optimismus äh, ausstrahlen, das ist wichtig. Thema Armut könnte man noch stundenlang diskutieren, aber äh, fokussieren wir uns jetzt mal kurz vielleicht auf eine wichtige ähm, soziale Frage, die ja auch Armutsrisiko sein kann und oft ist. Das ist das Wohnen, die Situation des Wohnens, Herr Sollfrank, eigentlich die soziale Frage für viele Menschen. Das Problem scheint schier unlösbar und wir, wären, wir würden jetzt einen Preis gewinnen, wenn wir heute hier die Lösung gemeinsam entwickeln würden. Aber vielleicht haben Sie ja ein paar Gedankenanstöße für das schier unlösbar Erscheinende.
6: Also ich wäre erstmal dankbar, wenn das Retardieren der Anzahl von Sozialwohnungen Ende finde wir erleben momentan ja keinen Ausbau von Sozialwohnungen, sondern wir erleben in vielen Regionen eine Stagnation und teilweise einen Rückbau.
1: Ich glaube, alle 19 Minuten fliegt eine Sozialwohnung raus das aus der Förderung, Das ist insgesamt oder? ein großes
6: Problem und steht im diametralen Gegensatz zur landespolitischen Perspektive, die man bewusst gesetzt, mhm. gesetzt hat, sozialen Wohnungsbau zu befördern. Es ist wirklich makaber, dass Wohnen zu einer sekundären sozialen Frage wird. Und das hat nicht nur die Frage nach sich, habe ich genügend Geld, mir eine Wohnung zu leisten, sondern es heißt auch die Frage, wo kann ich überhaupt wohnen? Und wenn Sie jetzt mal ein Beispiel nehmen, wir sind jetzt heute in Rosenheim in einem Mittelzentrum, das wird ähnlich sein wie jedem größeren Zentrum. Wenn ich mir eine Lebenslage nicht mehr leisten kann, dann bedeutet das in den Stadtgesellschaften, dass sich die Stadtgesellschaften verändern. Wir haben gentrifizierte Stadtteile, wir haben Stadtteile, in denen man, in einem sozialen Outback lebt. Ich darf das mal so mhm. drastisch formulieren. Das bedeutet auch für ein soziales Gefüge einer Stadt erhebliche Auswirkungen. Und ich glaube, diese, in dieser Latenz bewegen wir uns zunehmend. Jetzt die genannten natürlich die genannten Entwicklungen, Inflationsentwicklung, Entwicklung im Bereich Energiepreise etc. werden das noch befördern. Baukostenexplosion, wir wissen das alles. Aber nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, begreifen, dass die Frage kann ich wohnen, wie kann ich wohnen, wie kann ich es refinanzieren, eine Fragestellung ist für einen nicht unerheblichen Anteil unserer Gesellschaft. Und vielleicht noch ein Satz dazu, er betrifft auch helfende Berufe. Die Frau Stark-Angermann hat das heute wunderbar in dem Interview gesagt und hat Bezug genommen auf unsere, auf unsere Mitarbeitenden. Ja, klar. Wir sind ja in unterschiedlichen Berufsfelden unterwegs. Wir haben Menschen, die viel arbeiten, aber möglicherweise auch keinen hochqualifizierten Beruf nachgeben können. Ich darf einfach ein Beispiel nennen diese Menschen ringen. Also wissen Sie, wenn Sie einem Verband hören, das da muss ich ehrlich sagen, das ergreift mich dann. Ja. Wenn eine Mitarbeiterin einer Einrichtung aufhört, weil sie sagt, ich arbeite nur noch mehr für mein Benzin, damit ich den geteilten Dienst realisieren kann, dann stimmt was nicht mehr. Und ich glaube, das ist etwas, das muss man einfach betonen, dass also die Frage, kann ich mir Wohnen leisten, kann ich mit umgehen, einfach eine Schlüsselfrage ist und die ist so elementar, weil sie einfach eine Grundversorgung meiner Existenz ja. darstellt. Also Sie merken, ich gehe jetzt ein bisschen emotional in das Thema rein, das aber ist auch gut so. das ist das unmittelbare ja. Erleben. Wenn ich tagtäglich erlebe, wie ich lebe und was ich mir leisten kann, hat das Einfluss auf die Art und Weise, wie ich mich wahrnehme mhm. und andere. Und da muss ich sagen, ist in der Ratenz schon ein Thema drin. Also man kommt sich fast vor wie im 19. Jahrhundert, da sind Wohnungen damals trocken gewohnt worden, weil es keine Wohnungen gab. Jetzt hat man eine andere Wohnungsnot. Also man muss darauf hinweisen, man muss das ähm, wirklich auch skandalisieren.
1: Ein Thema, das äh, in der Tat nahe geht und Herr Rolitschek, dass auch ähm, natürlich die Personalnot, die Fachkräfte, den Fachkräftemangel äh, eskaliert. Ne? Das, damit ist der Ball dann auch wieder bei Ihnen. Also viele Leute fehlen jetzt gar nicht nur Fachkräfte, sondern der Hausmeister, die Physiotherapeutin und so weiter, weil die sich am Arbeitsort nicht leisten können, wohnen zu können. Und weil jetzt noch dazu eben das Benzin so teuer ist. Was ich meine, Sie sind die Partei mit dem S im Namen, nicht nur dem C, sondern auch dem S. Wie sehen da Ihre Lösungsvorschläge oder Ideen aus?
2: Also Wohnen ist tatsächlich eine zentrale Frage geworden, das sehe ich ganz genau so. Und ich glaube, der Freistaat hat ja viele Programme auf den Weg gebracht, um Wohnungsbau zu fördern, um zu unterstützen und zu helfen. Die Kollegin Schaf ist ja mit da. Christian Bernreiter, unser neuer Wohnungsbauminister, ist da gut unterwegs. Wir haben vor kurzem eine Bundesratsinitiative eingebracht, dass wir Förderungen wollten eigentlich für Wohnungen, für Pflegekräfte. ist leider nicht zum Zug gekommen. Weil ich glaube, dass das genau die entscheidenden Punkte auch sind. Wenn Sie zum Beispiel unterwegs sind in München, auf Intensivstationen und dort mit Pflegekräften reden, dann sagen Ihnen die, naja, so schlecht ist das Gehalt gar nicht in dem Moment, aber ich muss ja eine Wohnung finanzieren. Die Miete und auf. hohe ja. Lebenshaltungskosten. Und das ist genau der Punkt, wir brauchen, glaube ich, da mittel- und langfristig auch Gesamtpakete. Das geht auch weiter in die Frage der Kinderbetreuungen rein und all diese Themen, die ja das, Familie, das Umfeld der Familie auch prägen und der Einzelperson, so ich denke, dass diese Frage tatsächlich eine ganz entscheidend ist. Wir dürfen aber auch eins nicht vergessen: Ich war zwölf Jahre Bürgermeister. Man muss auch immer die Realitäten auch ein Stück weit sehen. Müssen Sie Flächenverbrauch? Auf der einen Seite verhindern, auf der anderen Seite zu bauen. Mhm. Auf der einen Seite Grundstücke überhaupt zu bekommen von jemand, damit ich bauen kann. Äh, da ist schon auch ein Spannungsfeld, das nicht so äh, trivial ist in der Realität draußen, um diese ganzen Dinge auch wirklich äh, dann entscheidend nach Aber vorne zu bringen. wir haben
1: ja kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Umsetzungsproblem.
2: Das haben wir in vielen Bereichen leider, dass wir von der Erkenntnis wissen, wie es funktioniert, aber ja nicht alleiniger Maßstab sind. Also ich glaube schon, die Politik hat eine entscheidende Funktion, aber die Politik ist nicht allein Eigentümer von Grundstücken, sondern wir reden ja da über viele Dinge, die ineinander spielen und deswegen müssen wir einfach diese Themen gemeinsam nach vorne bringen und zwar Hand in Hand, da ist jeder an seiner Stelle gefragt, der Bund, die Länder, die Kommunen, um tatsächlich da eine Gerechtigkeit auch zu schaffen, die wir in dem Umfeld brauchen.
1: Ihre Bundesbauministerin, unsere Bundesbauministerin von der SPD hat ja auch ganz viele neue Sozialwohnungen versprochen, Frau Rauscher. Haben Sie den Eindruck, da liegt man im Plan?
4: Naja, das wird sich noch zeigen. Das Problem ist tatsächlich das Umsetzungsproblem, denn auch in Bayern sind ja die gesteckten Ziele nicht umgesetzt worden. Ähm, die also die Ziele, die man 2018 gesteckt hat, ähm, mittlerweile ist die Situation also unendlich dramatisch geworden. Ähm, Sie haben es gerade alle schon skizziert. Ich hoffe, dass die äh, die gesteckten Danke. Ziele auf Bundesebene umgesetzt werden. Aber weil der Kollege Holleczek äh, jetzt gerade auch die Bundesebene angesprochen hat, also ich finde, es bringt da auch wirklich nichts mit dem Finger immer auf die anderen politischen Ebenen zu zeigen. Ähm, denn auch, also die Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, wieso wurden in Bayern ähm, die Wohnungsbaufördergelder im aktuellen Haushalt ähm, zurückgefahren? Also das sind, denke ich, einfach auch nicht die richtigen Signale. Und deswegen, ja. wie Sie auch sagten, es müssen, der Bund steckt sich Ziele, das Land muss sich Ziele stecken, aber dann eben auch entsprechend investieren. Zum Beispiel auch, freie äh, liegende Grundstücke, Grundsteuer C zum Beispiel zu besteuern oder auch staatliche Grundstücke, auch kirchliche eventuell, nicht gewinnmaximiert zu verkaufen, sondern einfach zu schauen, was ist das Ziel, günstiger Wohnungsbau und da müssen wir alle gemeinsam hin. Ich glaube, da absolut. besteht schon eine große Chance drin. Absolut, wir wollen ja auch ja. nicht,
1: das habe ich eingangs gesagt, wir wollen jetzt hier nicht schwarzer Peter spielen, Aber wir wollen auch kein Wahlkampf machen, so, nee, ganz klar, sondern lassen Sie uns lieber fünf Gewinn spielen, ja, also neues Spiel erfinden, dass wir wirklich lösungsorientiert nach vorne schauen. Ich hätte schon, können.
4: die zwei Vorschläge hätte ich schon, nicht mehr gewinnmaximiert verkaufen, sondern eher mit Blick auf bezahlbarer Wohnungsbau.
1: Mhm. Auch da ist noch viel zu tun, absolut. Herr Mederer, wie groß ist Ihre Sorge, der Herr Sollfrank sprach eben von Outbacks in Bayern, wie groß ist Ihre Sorge, dass Oberbayern irgendwann, speziell eben das reiche München und Umgebung, irgendwann wirklich nur noch so ein Biotop der Reichen ist?
3: In der, Im Grundgesetz, und in der Bayerischen Fassung steht drin, dass jeder Anspruch auf angemessenen Wohnraum hat. Dass das so nicht umgesetzt ist, können wir ja leider, müssen wir feststellen. Deshalb ist jeder gefordert, hier sich einzubringen, dort wo er Verantwortung trägt. Ich war 18 Jahre Bürgermeister, wir haben in unserer Gemeinde über 50 Wohnungen selber gebaut. Auch, weil wir wussten, es macht nicht mhm. rundherum. Die anderen das müssen wir selber machen. Auch nicht gewinnmaximierend, sozialverträglich. Auch als Bezirk Oberbayern haben wir eine Baugesellschaft. Wir geben viel Geld aus in Wohnungen, die dann für unsere Mitarbeitenden und im Sozialbereich äh, überlassen werden können, damit wir genau Antworten finden. Wir haben auch in unserem Bezirk, was ich mir früher gar nicht vorstellen hätte, können, dass wir eine, ein Wohnraummanagement, eine Wohnraummanagerin einstellen, eingestellt haben. Denn das kostbare Gut Wohnung muss ein bisschen gemakelt werden. Es gibt in der Tat Wohnungen, wo man sagt, ja, können wir es vermieten oder herrichten nochmal. Dies kostbare Gut muss so vermarktet werden. Und vor allem auch sensibilisiert werden, dass Gemeinden, Landkreise, Bezirk sowieso hier auch alle unter Staat schaut. Es muss alles getan werden, um Wohnraum zu schaffen, zu bekommen, zu günstigen Bedingungen. Mhm. Denn äh, im Ballungsraum München äh, bezahlbare Wohnungen zu bekommen ist ein Glücksfall. Wir haben in Haar, wo wir unsere Klinik haben, tausend Wohnungen, die wir für unsere Mitarbeitenden anbieten können. Hätten wir die nicht, hätten wir ein riesen Personalproblem. Also muss auch selber jeder was tun. Wir tun es und bieten es auch im, Sozial, im sozialpsychiatrischen Bereich auch Menschen mit psychischen Erkrankungen an, dass sie unsere Kliniken nicht verstopfen, die kommen raus, wenn sie geheilt sind, aber sie brauchen eine Wohnung und finden keine, Da bleiben sie in der Klinik. Spirale geht nicht auf. Wir finden Antworten, müssen wir gemeinsam schauen, jeder für sich in seiner Verantwortung und nur so können wir eine gewisse Entspannung erzeugen.
1: Es ist ja so ein Rattenschwanz von Problemen, die ineinander übergehen. Ne? Zur Armut gehört die Wohnungsnot. Das ist eine große soziale Frage. Und die Wohnungsnot verstärkt, wie ich eben gesagt habe, das Problem Fachkräftemangel, überhaupt das Problem der Personalnot. Ähm, nun wird immer wieder appelliert, Herr Hollecek und Frau Rauschers, frage ich Sie beide, vielleicht finde ich Sie ja da mal im Schulterschluss, dass man doch bitte die Menschen, die als Geflüchtete zu uns kommen, möglichst schnell in Ausbildung. Und in Arbeit bringt, aber das funktioniert leider auch nicht so, wie wir das in Sonntagspredigten hören. Wie kann man das beschleunigen? Wie kriegen wir das auf die Schiene? Frau Rauscher, Ladies first,
4: hat Herr Holitschek gerade signalisiert. Ich bin da in der Tiefe jetzt nicht Expertin, aber es wird ja das Zuwanderungsgesetz modernisiert. Also da kann man sich schon mal erhoffen dass es leichter wird, auch Arbeit zu finden. Dann haben wir ja im Bereich Asyl oft auch zum Thema Spurwechsel diskutiert, dass also geflüchtete Menschen, die hier bei uns gut integriert sind, eben auch leichter in Lohn und Brot bleiben können, denn oftmals hatten die ja auch schon Berufe und mussten dann doch wieder gehen. Also dass man da einfach nochmal viel passgenauer schaut. Ähm, wo kann man denn auch ähm, ein, ein Verbleiben äh, weiterhin ermöglichen. Und man muss einfach sehen, äh, so insgesamt, also wir haben ja äh, gut 25 Prozent aller Menschen in Bayern haben Migrationshintergrund, äh, auch jetzt schon. Auch da ist oftmals die Integration in Beruf nicht ganz so einfach, also ich will jetzt gar nicht so den großen Bogen in Richtung Bildung schlagen, aber ähm, das ist natürlich zentral, Bildung, Weiterbildung, Öffnung, nicht nur für, also lang waren es die Pflegeberufe, mittlerweile haben wir ja in vielen Berufen den Fachkräftemangel. Aber ich, ich erhoffe mir, dass da auf Bundesebene eine Darf gute Regelung kommt. Darf ich da ein bisschen auf die Tube ja, drücken, bitte. weil
1: wir noch eine Reihe von Themen haben? Herr Holitschek, Sie haben jetzt eben charmant den Ball zu Frau Rauscher gespielt und hatten dadurch natürlich auch eine kleine Denkpause. Was, was wäre denn Ihr Punkt, um das Ganze zu beschleunigen? Viele Menschen, die zu uns gekommen sind, die, die wollen ja irgendwie nützlich sein. Die wollen eine Perspektive haben. Wie können wir das beschleunigen?
2: Also es ist ja so, dass wir zum Beispiel in dem Bereich, für den ich zuständig bin, gerade daran arbeiten, dass wir die Anerkennungsverfahren zum Beispiel in der Pflege zentralisieren. Wir führen das jetzt zusammen beim Landesamt für Pflege, nehmen das von den Regierungen weg, damit wir schneller und effizienter werden. Das Thema Flüchtlinge ist ein komplexes Thema, will ich an dieser Stelle schon mal sagen. Wir merken ja, dass die Zahlen insgesamt gerade steigen. Wir haben das Thema aus der Ukraine, das ja. schon auch nochmal ein anderer Bereich ist, den darf man auch nicht vergessen. Auch da versuchen wir ein Stück weit anders dran zu gehen und deswegen muss man schon schauen, wie man das Thema insgesamt aussieht und aufpassen dass man schon differenziert auch, auch das Thema der Sprachkenntnis und viele Dinge, die damit eine Rolle spielen, gerade im pflege- und medizinischen Bereich, müssen schon gut gesteuert werden, wenn ich mit Menschen arbeite. Deswegen muss man schauen, dass man das Thema mitnimmt, dass man die Menschen auch dort einsetzt, aber auf der anderen Seite jetzt nicht irgendwelche Effekte erzeugt, die dann umso schwieriger sind.
1: Aber keine Totschlagsargumente suchen, sondern eher Chancen ausloten, wäre das ein Weg?
2: Es geht nicht um Totschlagsargumente, sondern es geht darum, ich kann jetzt nur für meinen Bereich der Pflege sprechen. Wir brauchen Pflegekräfte aus dem Ausland, definitiv, aber wir müssen das Problem schon im eigenen Land lösen. Also wir können nicht damit sagen, dass Es geht dass, ja um dass, die,
1: die schon hier sind, dass man die schneller in Arbeit und Ja, nee, aber, aber da gibt es
2: ja auch äh, inzwischen auch Initiativen, um das zu tun. Es gibt in Nürnberg eine neue Stelle. Es gibt ja Möglichkeiten, dass das funktioniert. Aber ich werbe dafür, dass wir jetzt auch nicht in irgendeiner Pauschalität sagen, das ist die Lösung unserer Probleme in dem Bereich. Das ist sie nicht, sondern wir müssen Nein, versuchen, den Beruf ja. hier attraktiver zu machen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und viele, viele andere Dinge.
1: Frau Welskopf-Deva, das äh, Thema Ukraine, das Thema Geflüchtete, da hat die Caritas in den letzten Monaten Unglaubliches geleistet, ist Gott sei Dank auch in der Öffentlichkeit mit dieser tollen Leistung der vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr präsent. Ich habe eine lange Reportage gemacht, habe das wirklich sehr intensiv auch verfolgen können. Nichtsdestotrotz, wie groß ist Ihre Sorge, dass bei dem Fokus auf Ukraine, das Thema wird uns länger beschäftigen, wird auch noch größer werden, andere Geflüchtete aus anderen Lebenskreisen hinten runterfallen?
5: Ja, tatsächlich wird das Thema Geflüchtete wieder größer werden und zwar deutlich größer werden. Wenn wir sehen, wie der Krieg in der Ukraine sich zuspitzt, dann werden die Menschen in diesem Winter in großer Zahl, kommen, weil die Infrastruktur zerbombt sein wird, weil sie keine Lebensmöglichkeit mehr haben. Und so großartig die Welle der Solidarität im Frühjahr war, müssen wir jetzt uns auf eine zweite Bewegung noch mal ganz neu vorbereiten. Es gibt die Privatwohnungen nicht mehr. Sie haben eben das Thema Wohnungslohn ja angesprochen dass die in großer Zahl den Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden könnten. Wir müssen wieder auf die Turnhallen, auf die üblichen Unterbringungsmöglichkeiten zurückgreifen, die wir aus 2015 kennen und wir kennen inzwischen die Spirale, wenn die Menschen dann fünf Monate lang feststellen, dass ihre Kinder keinen Sportunterricht mehr haben können, weil die Turnhallen belegt sind, dann zerbröselt auch die Solidarität und ich glaube, da ist die Caritas besonders gefordert, nicht nur die konkreten einzelnen Leistungen anzubieten, von der Bahnhofsmission und dem Infopoint am Münchner Hauptbahnhof angefangen, über die Begleitung und Beratung in den ähm, Unterkünften bis hin zu den Kitas. Äh, ein Thema, was für mich völlig überraschend in der Öffentlichkeit absolut unterbewertet ist, wenn wir die Kinder der ähm, ukrainischen Geflüchteten nicht bald anständig in Kitas integrieren, dann werden sie in zwei, drei Jahren genau die Defizite haben, von denen wir aus den äh, Gastarbeiterzeiten, wie wir es ja genannt haben, eigentlich längst gelernt haben sollten. Wir streuen uns wieder Sand in die Augen und denken, dass jede ukrainische Familie in einem halben Jahr wohl wieder zurückgehen wird. Wohin soll sie denn zurückgehen, wenn das Land vollständig zerstört ist? Und da auf allen Ebenen, auch bei unseren eigenen Mitarbeitenden, dafür zu werben, dass man hier neue Lösungen finden muss, die, dass wir die Last verteilen müssten und dass am Ende die ukrainischen Geflüchteten und die Geflüchteten aus Syrien, aus Afghanistan gemeinsam in den Blick zu nehmen sind. Und dann ist für einen Geflüchteten aus Syrien, den wir in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, etwas anderes als Unterstützung notwendig, als für die Frau aus der Ukraine, wo wir, glaube ich, ziemlich klar sagen können, wenn wir hier die Kinderbetreuungsfrage geregelt hätten, wäre die Integration dieser Frau in den Arbeitsmarkt ziemlich schnell möglich, aber wir haben sie nicht geregelt und deswegen wundern wir uns jetzt im Augenblick alle, dass trotz der guten Ausbildungssituation, mit der die ukrainischen Frauen hierher kommen, die Arbeitsmarktintegration de facto noch sehr ungenügend gelingt. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Herausforderungen sind groß, sie müssen gemeinsam angepackt werden, Wohnen, Kitas, Bildungsangebote, das alles gehört zusammen und es ist natürlich nicht automatisch so, dass da, wo der Arbeitsplatz für einen flüchtenden Menschen leicht zu finden wäre, auch der kita -Platz oder die Wohnung leicht zu finden. Sondern das Gegenteil ist häufig der Fall, so dass wir improvisieren müssen und ich werbe dafür, dass wir als Caritas überall da, wo wir im unmittelbaren Miteinander mit den Menschen im Gespräch sind, die Solidarbereitschaft nochmal stärken, auch rechtzeitig stärken, damit dann, wenn die Not am größten ist, nicht plötzlich auch die Verzweiflung und die Entsolidarisierung am größten wäre.
1: Danke für dieses Statement. Ich könnte an jeder Stelle noch mal nachfragen. Sehen Sie es mir bitte nach, dass wir nur noch ungefähr zehn Minuten haben. Deshalb muss ich, noch, äh, muss ich ein bisschen springen von Thema zu Thema und würde gerne noch bei Ihnen, liebe Herr Medra, adressieren. Sie sind ja auch als Bezirk zuständig für die Einrichtungen von Menschen mit psychischen Störungen. Äh, Kinder- und Jugendpsychiatrien sind im Moment total am Limit. Ich sehe es in der Häckscher Klinik in München ganz konkret. Ähm, da sind viele Menschen, die, die einfach Zukunftsängste haben verstärkt jetzt nochmal durch das, was seit dem 24. Februar auf uns zugerollt ist. Was, was brauchen Sie an Unterstützung, damit die Folgen von all dem abgefedert werden können?
3: Wir sind für die psychische Gesundheit zuständig. Wir haben im Erwachsenenbereich schon längere Zeit die Antworten gefunden, dass wir weg von den großen stationären Einrichtungen in die Fläche rausgehen. In jedem Landkreis haben wir Anlaufstellen mit Ambulanzen, mit Tagkliniken, wo Engpässe sind, ist der niedergelassene Bereich und in der Kinder-Jugendpsychiatrie deutliche Ansage, dank unseres Ministers Klaus Holetschek haben wir Überlegungen, Vertieft, dass wir auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mehr in die Fläche gehen müssen, um Antworten zu bekommen, hohen Ort hier Anlaufstellen zu schaffen. Und in der Tat, wir stellen eine gewaltige Steigerung des Zulaufs der Bedarfe fest. Post-Corona und so weiter brauchen wir alles nicht vertiefen, darstellen. In der Tat, wir haben hier Langzeitfolgen zu behandeln und da brauchen wir Lösungen und wir müssen mehr in die Fläche gehen. Die Heckschule-Klinik ist... Ran voll. Aber wir sind auch dabei. In Rosenheim haben wir hier auch eine Einrichtung. In Wolfratshausen wollen wir was machen. In Landsberg am haben Wir sind schon gut aufgestellt, aber müssen noch ein bisschen besser werden. Und da arbeiten wir sehr gut mit dem Gesundheitsministerium zusammen, dass wir Antworten finden. Wir stehen gewehr bei Fuß, sind ganz nah am Impuls der Notwendigkeit. Und das ist unsere große Herausforderung. Wir sind noch nicht am Ende, möchte ich deutlich sagen, aber auf einem guten Weg.
1: Danke Bei Ihnen... Herr Mederer, natürlich auch noch das ganz große Thema Inklusion, ein Thema, das die Caritas seit Jahrzehnten ähm, betreibt, vorantreibt, von klein auf praktisch bis zum Einstieg in den Beruf und so weiter und so fort. Was sind da aus Ihrer Sicht die zentralen Themen und Anliegen? Was ist Ihre Botschaft an die Caritas und an die Akteure in der Eingliederungshilfe?
2: Die
3: UN-Behindertenrechtskonvention ist ja ausschlaggebend gewesen, aber auch das Bundesteilhabegesetz hat das noch vertieft weiterentwickelt. Ja, vom Grundsatz her, Inklusion bedeutet ja, niemand so weit kommen zu lassen, dass er ausgegrenzt ist, damit er wieder reingeholt wird. Nein, er muss ein wertvoller Teil der Gesellschaft bleiben, egal in welcher Zustand, Krankheit, Bild oder wie auch immer er ist. Und dazu braucht es Antworten. Und deshalb ist unser gemeinsamer Ansatz, weg von den großen Komplexeinrichtungen hin zur Regionalisierung, wohnortnahe Einrichtungen, Angebote zu schaffen im Landkreis da haben wir ja Franziskus-Werk kann man ja nennen, ist er, ist er da. Da haben wir das Projekt ja gestartet, wissenschaftlich begleitet. Wie kann man eine große Komplexeinrichtung in langsamen Schritten äh, ja, kleiner machen und in die Region rausgehen. Aber man darf nicht den Fehler machen zu glauben, viele Menschen, die über Jahre in der Einrichtung sind, die wollen gleich raus. Die haben ihre Heimat gefunden. Die haben Freunde gefunden. Die wollen bleiben. Also Wunsch und Wahlrecht ist ja auch oberstes Gebot. Drum müssen wir sanft Angebote schaffen, raus, kleinere Einheit. In Sozialräume müssen wir denken. Dort, wo die Familien sind, wo Freunde sind, Angehörige sind. Dort sollen Menschen gar nicht in eine große Einrichtung aufgenommen werden, sie sollen dort, wo sie wohnen und Betreuung brauchen, auch die Betreuung bekommen. Das ist ein großer Schritt und zum Bundesteilhabegesetz waren wir alle zunächst angetan, begeistert, in ein paar Dingen hat es nicht erfüllt, es ist ja in Berlin beschlossen worden, es soll alles weg von der Fürsorge hin zur Teilhabe, aber es dürfen keine neuen Kosten entstehen und es soll auch keine neuen Bedarfe damit äh, abgerufen werden können. Äh, und Bürokratie auch nicht mehr. Alles nicht eingetreten. Ich sage, das ist ein, ein Bürokratiemonster, was hier beschlossen wurde. Äh, das, das spottet jeder Beschreibung, was wir hier Bürokratie machen müssen. Ich würde das Geld hundertmal lieber den betroffenen Menschen geben, als in Verwaltung zu investieren. Aber es muss eine Bürokratie aufgebaut werden, also tut mir das Herz immer weh, weil ich auch pragmatisch veranlagt bin und da könnte man vieles anders machen. Das tut mir weh, dass mhm. man, wenn man An mehr Ansprüche hat, wenn es berechtigt sein, sage ich ja, in Ordnung, da, da ja. bin ich ja dabei, dass die Menschen Hilfe bekommen. Aber nochmal vom Grundsatz her, äh, ambulant vor stationär, alle diese Richtungen kennen wir ja regional wohnortnah und das ist für mich die große Ansage.
1: Super Botschaften, ambulant vor stationär, dezentral, wo es machbar ist, wo es möglich ist und Kampf gegen das Bürokratiemonster. Das nehme ich mit, da haben Sie den meisten Applaus gerade gekriegt, da haben Sie wahrscheinlich vielen aus der Seele gesprochen. Jetzt haben wir hier die Betriebstemperatur erreicht und sind leider schon fast am Ende. Ich ich muss jetzt so in die Schlussrunde einläuten, äh, Frau welskop defa die Caritas hat ja schon ganz viele Krisen gemeistert, das macht uns zuversichtlich jetzt in einer Situation, in der es an vielen Stellen brennt. Sie haben so schön in einem Interview, das ich gehört habe, mit Ihnen im Domradio an die alte... Bedeutung des Wortes Caritas erinnert aus alten Texten, Liebestätigkeit. Das ist mir irgendwie total ins Herz gegangen. Das fand ich sehr, sehr schön. Was, was macht Sie zuversichtlich und was äh, wiederum wünschen Sie sich an Unterstützung hier von der Politik, die jetzt hier durch zwei kluge Menschen,
5: äh, kluge, empathische Menschen repräsentiert wird? Also eine Schlussrunde, finde ich, ist was ganz Schreckliches. Man äh, Plötzlich ja, sieht man, was man alles nicht gesagt hat ja. in dieser Stunde, die man hatte. Lassen Sie mich äh, an einen Punkt ganz konkret anknüpfen äh, und das gleichzeitig zur Antwort auf Ihre Frage werden. Ich fand nämlich sehr wichtig, was Sie hier äh, zum Thema Kinder und Jugendliche in der Post-Corona oder in der ja. späten Corona-Situation gefragt haben. Wir müssen uns gewärtigen, dass wir eine Generation von Kindern und Jugendlichen jetzt haben, die sehr, sehr existenziell durch diese Corona-Jahre geprägt sind. Wissen Sie, ich habe in München drei kleine Enkel. Wenn ich mir angucke, dass mein fünfjähriger Enkel zwei seiner fünf Lebensjahre mit diesem ständigen mhm. Auf und Ab von Corona-Maßnahmen verbracht hat. Kindergarten rein, raus, mit mhm. Maske, ohne Maske. Das, und jetzt die ukrainischen Kinder, die mhm. Erfahrung abends im Fernsehen mit den Bildern von den äh, zerstörten Städten. So ein Kind wächst anders auf als meine Kinder das hatten, als sie im gleichen Alter waren. Und Wir wissen aus den Zahlen, wie viele magersüchtige, essgestörte junge Mädchen wir in unseren Beratungsstellen haben, die in den zwei Lockdown-Monaten plötzlich nur noch um ihre eigene Figur gekreist haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn wir nicht die Kraft haben, politisch wirklich zu unterscheiden zwischen dem, was existenziell notwendig ist und dem, was äh, nice to have wäre, dann laufen wir in eine wirkliche politische Dilemmasituation und zu dem, was aus meiner Sicht zu dem Existenziell Notwendigen gehört, gehört zu, ist zum Beispiel die U25-Suizidberatung der Caritas. Das ist etwas, wo wir als Peer-Beratung jungen Menschen zusprechen dass sie die Kompetenz, die Kraft haben, ihren Altersgenossinnen zu helfen in einer suizidalen Krise. Und das ist am Ende etwas, was beiden hilft. Es hilft den jungen Menschen, die hier sich als Peers freiwillig und ehrenamtlich zur Verfügung stellen und es hilft den jungen, psychisch gefährdeten Menschen in einer wirklichen Lebenskrise. Und trotzdem findet die Politik nicht das Geld, um dieses Angebot nachhaltig zu finanzieren. Das ist für mich ein Beispiel, wie es nicht gehen darf. Danke.
1: Danke für dieses eindringliche Beispiel. Wollen Sie da vielleicht direkt darauf reagieren, Herr Hollecek? Ich weiß, das Thema treibt Sie sehr Wir um. werden
2: da einen Weg finden.
1: Super. Allein. Allein dafür hat sich die Runde doch schon gelohnt, oder? Und auch sogar das Schlusswort. <lacht> Wunderbar. Herr Sollfrank, ich habe immer so den Eindruck, die Caritas ist so ein starker Verein, dass die Politik immer denkt, ach, die schaffen das schon, die sind so klasse, die sind krisengestellt und so weiter und so fort. Aber Sie haben doch trotzdem sicherlich noch irgendwas auf dem Wunschzettel, oder? Äh, wie viel Zeit haben Sie noch? <lacht> <lacht> Diesen Pitch jetzt nein, in einer Minute. Nein, vielleicht, vielleicht
6: am Ende äh, äh, eher, eher etwas auf einer, auf einer grundsätzlichen Ebene. Ich glaube, was nicht passieren darf, und das haben ja jetzt hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Runde ja auch signalisiert, wir müssen achtsam sein, dass unser sozialstaatliches System weiterhin das bleibt, was es ist. Es ist eine wesentliche Stütze für wirtschaftliche Prosperität, auch für ökologische Nachhaltigkeit. Und die soziale Dimension ist nicht eine randständige politische Dimension, die man irgendwie mal behandeln kann sondern es ist ein wesentliches Instrument, es ist konstitutiv für unsere Gesellschaft, für unseren Staat. Und dazu braucht es auch, und jetzt kommt ein bisschen der Verbandler durch, dazu braucht es auch gute freie Träger, ich darf das mal formulieren, die im Verhältnis und im Auftrag und mit dem Staat das eine oder andere tun und das vielleicht auch in der kritischen Auseinandersetzung tun, so wie wir es heute ein bisschen hier akzentuiert haben. Und wenn das gewahr wird und wenn man das politisch transportiert, dass wir nicht anfangen, diese Themen gegeneinander auszuspielen, dann glaube ich, wären wir zumindest mal global gesehen auf dem richtigen Kurs. Sehr schön.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön. Herr Mederer, ich sage jetzt mal ganz plakativ, Bayern ohne Caritas wäre wie die Wiesen ohne Bier. Was wünschen Sie der Caritas zum Geburtstag?
3: Das kann ich nur bestätigen. Ich bin ein gelernter Brauer. Darum weiß, weiß ich auch, wie wichtig Bier ist. Also Caritas und Bezirk, wir sind da eine große Familie. Wenn ich heute geschaut habe, ein großes Familientreffen. Man kennt über die Jahre viele Menschen, die haben schätzen gelernt, arbeiten zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Der gemeinsame Auftrag, Menschen zur Seite zu stehen, die sich selber nicht helfen können. Darum wünsche ich uns gemeinsam, gemeinsam eine gute Zukunft, dass wir gemeinsam, ich betone die Fachlichkeit, die beste Hilfe gemeinsam entwickeln. Und wir verhandeln in Augenhöhe dann, lieber Herr Solfrank, wenn es ums Finanzieren geht. Denn ich sage es ein bisschen süffisant, darf ja nicht verkehrt verstanden werden, die Caritas ist mir unheimlich lieb, aber auch teuer. Aber von der Seite her, aber es ist bestens, bestens investiertes Geld, bestens investiertes Geld, denn wer in Menschen investiert, der erntet die besten Zinsen. Und das lohnt sich und deshalb haben wir gemeinsam eine gute Zukunft. Da möchte ich deutlich appellieren. Und wir haben wirklich größte Schnittmengen. In Augenhöhe verhandeln, dann ist uns nicht bange um die Zukunft.
1: Super. Äh, toll. So, jetzt habe ich noch einen Wunsch an unsere beiden Politiker, nämlich, dass Sie sich nicht was wünschen für die Caritas zum Geburtstag, sondern dass Sie der Caritas was schenken, dass Sie was versprechen. Frau Rauscher, ich fange noch mal bei Ihnen an, wenn ich darf.
4: Ja, sehr gerne. Mein Geschenk, an dem ich schon seit bestimmt zwei Jahren bastle, baue, ist das Thema 10% Eigenleistungen. Es wird für die sozialen Verbände zunehmend zum Existenzproblem, zum Überlebensproblem, dass wir hier in Bayern, in Klammer, ähm, <lacht> bei den, ja, ich darf und soll und möchte hier auch nicht zu so böse sein, aber wir haben hier einfach die Regelung, das wissen Sie alle, dass die 10% Eigenmittel im barm Geld eingebracht werden müssen, ähm, das SGB... Ähm, es schreibt das so nichts, äh, formuliert genau vor. Mein Ziel ist, mein Geschenk wäre, dass im Idealfall bis zum Ende dieser Legislaturperiode auch in Bayern eine andere Regelung gefunden wird. Wie gesagt, seit zwei Jahren bin ich auch mit der Caritas gemeinsam federführend mit der Caritas an diesem Thema dran und das wäre ein Geschenk, das ich Ihnen sehr, sehr gerne machen würde.
1: <lacht> Herr Holitschek, jetzt bin ich sehr gespannt.
2: Ich ehrlich gesagt auch. Weil ich glaube, ich kann Ihnen nur eins zusagen, dass wir weiter gut zusammenarbeiten im Sinne der Menschen in unserem Land, auf Augenhöhe, mit großem Verständnis auch für die Themen, die uns alle bewegen. Ich glaube, wir sind in schwierigen Zeiten im Moment, das wissen wir alle, auch in finanziell schwierigen Zeiten, in Zeiten, die uns alle herausfordern. Deswegen brauchen wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ich sichere Ihnen zu, dass wir Sie auch nicht im Stich lassen in diesen Zeiten, die wir gemeinsam zu bewältigen haben, nicht mehr und nicht weniger und dann wollen wir weiter so gut zusammenarbeiten, wie wir es bisher getan haben.
1: Ein Mann, ein Wort. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ich, äh ja, ich darf Ihnen allen ganz herzlich danken, Frau welzkop defa viel Erfolg in Ihrer Expertenkommission und auch darüber hinaus. Liebe Frau Rauscher, Ihnen auch herzlichen Dank, Herr Holitschek, super, dass Sie da waren. Herr Mederer, klasse, ein Hund ist er schon, also so habe ich Sie noch nie erlebt, so mit diesen knackigen Äußerungen. Super, <lacht> ganz toll, Bürokratiemonster und Ähnliches, das bleibt hängen, Herr Sollfrank und auch Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Das war sie, die sozialpolitische Podiumsdebatte beim Festakt 100 Jahre Caritasverband im Erzbistum München und Freising in Rosenheim hat der stattgefunden. Das Ganze, das können Sie auch noch einmal in voller Länge anhören in unserem Podcast Total Sozial auf unserer Homepage unter münchner-kirchenradio.de und natürlich auch bei allen gängigen Streamingdiensten. Für dieses Mal verabschiede ich mich. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Total Sozial. Im Münchner Kirchenradio, auf DRB Plus, im Netz und jederzeit als Podcast auf MK Online.